0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, la Dream Team du jour avec vos experts basket, Florian Jass, hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, ça va, salut les amis. Et qui sera
0: accompagné de Tom Rousset, hein, votre consultant et NBA, hello mon Tom, la forme
1: Salut David, ça va,
2: ça fait plaisir d'être de, de retour avec vous.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu suisse Basket et NBA, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur. Et pour réécouter la douce symphonie de nos voix au bord de la piscine, le petit morito à la main, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, quel plaisir messieurs de pouvoir ouvrir de nouveau notre page Welcome to the NBA, Jingle. for
1: for four, for four
0: Ça y est messieurs dames, cela fait un peu plus d'une semaine que la Grande Ligue a officiellement repris du côté d'Orlando avec comme point d'orgue hein, cette lutte terrible pour la 8ème place à l'Ouest à plusieurs équipes. Les matchs valent cher et on s'est encore régalé pour ce Sunday Night Live avec une rencontre qui sentait la poudre et qui a vu les Spurs de San Antonio venir à bout des Pélicans de la Nouvelle-Orléans 122 à 113. On démarre messieurs pour débriefer cette rencontre avec les 5 points du 5 majeur en 90 secondes. On commence allez, par ceux de notre tome national. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette rencontre
2: Écoute, euh, moi, mon premier point, ce sera sur Villager Eric, parce que gros match de, du shooter de New Orleans. Après, je vais parler de Zion Williamson, parce que pareil pour New Orleans, il a été très très bon dans les minutes qu'il a eues. Il y a encore des problèmes au genou et ça, il faudra en parler. Ensuite, on va parler de d'Eric White, parce qu'il est sorti sur blessure et ça va peut-être avoir un impact pour les Spurs euh, sur les matchs d'après. Et euh, deux choses dont j'aimerais parler aussi, c'est euh, l'exécution des Pélicans en défense qui, depuis le début de la bulle, me désole complètement. C'est-à-dire que les mecs, tu ne les sens pas concernés du tout en défense. Euh, sur certaines séquences, c'est aberrant. Et la dernière chose, c'est les, euh, les jeunes Les Spurs que je trouve très très bons depuis le début de la bulle et qui se sont encore montrés ce soir, euh, notamment avec euh, Keldon Johnson, euh, Derek White ou encore des gens de
0: Excellent, bah on va maintenant passer à ceux de Florian. Tes cinq points Flo sur cette rencontre entre les Spurs et
1: les Pels bah J'en ai, ai quelques-uns un petit peu similaires avec ceux de Tom. Je commence par des points un petit peu plus individuels avec J.J. Redick on fire, on l'a dit. Alors euh, tu as parlé de la jeunesse un petit peu des Spurs. Là je pense que concernant J.J. Redick qui a été gardé par Keldon Johnson, un rookie euh, pratiquement tout le long de la rencontre, il euh, y a pas eu d'ajustement côté Greg Popovich. Je pense que c'était pour le mettre un petit peu à l'épreuve, du moins j'espère parce que sinon, tactiquement, je pense qu'il aurait fait autre chose. Mais ça a joué aussi, je pense, voilà, sur la performance globale de Didier Reddick. Ensuite, c'est Rudy Gay, que je trouve très intelligent. Depuis qu'il est rentré dans la bulle, il y avait eu un premier match un petit peu difficile. Mais globalement, il y a une grosse surmontée en puissance. Et puis ça y est, on le voit, parce que ça en est un, en train de jouer comme un vétéran. Troisième point, Zion Williamson. Alors, Tom en, en a parlé. Pour moi, il y a deux problèmes qui sont liés. C'est son état physique et son état mental. J'y reviendrai tout à l'heure, qui sont pour moi incompatibles pour le moment. Quatrième point Favors dans le 5 de départ, ça tenait un 5 de départ très très lent avec un spacing ultra limité pour Alvin Gentry euh, qui a eu une petite ajustation avec DJ Redick, euh, mais bon, forcément constater que c'était par la force des choses parce que le mec était complètement chaud et qu'il était obligé de le laisser sur le terrain. Il a fini quand même le match avec un small ball que j'ai trouvé un petit peu plus performant. Et puis, euh, dernier point, et je pense qu'on peut commencer là-dessus parce que Tom avait un petit peu le même, au-delà du match en lui-même, euh, on peut attaquer par le niveau de motivation. Alors, en défense, oui, mais de, global, général, je trouve des pelles dans la bulle qui sont à, à deux victoires pour quatre défaites. Alors que, bon, je n'ai pas d'avis moi spécifique là-dessus, mais tout le monde disait « oui, c'est un peu pour les pelles, pour les voir en play que ce, cette bulle elle est faite avec l'éventualité d'un play-in ». Mais euh, c'est une des pires équipes dans la bulle, juste dans le niveau de motivation, dans le degré de motivation et d'implication qu'ils ont montré, je trouvé. Ouais.
0: Tu as très bien précisé la chose, Florian, on va attaquer là-dessus, parce qu'on est tous assez d'accord, là. c'est le niveau kata des Pels au sein de la bulle NBA. Tu le disais bien avant l'interruption de la Ligue, ils fonçaient comme un taureau sur les Grizzlies avec Zion qui marchait sur, sur l'eau. Et on a cette impression, qui est assez dingue, d'une dynamique complètement brisée et cassée, Tom, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce jeu des PELS On n'arrive pas trop à deviner euh, ce que les troupes d'Alvin Gentry veulent réaliser à Orlando.
2: Écoute, euh, moi, je me souviens de euh, ma réaction après le match contre Memphis qu'ils ont donc euh, gagné après avoir perdu leurs deux premiers matchs. Et je m'étais dit, après le match contre Memphis, ils peuvent aller chercher un, un spot en play-off ou du moins au play-in parce que leur calendrier est abordable. Ils ont joué les Kings, ils ont joué les Spurs et je ne me rappelle pas des deux derniers matchs qui leur restent. Mais euh, ce sont des matchs qui restent quand même assez abordables. Et je m'étais dit, ils vont pouvoir aller chercher une place en playoff Sauf que contre les Kings, tu donnes 51 points euh, au premier quart temps. C'est inacceptable quand tu vas chercher une place en playoff de, de défendre aussi mal. Et là, ce soir tu mets du temps à te mettre en place. Tu n'es pas là dans les exécutions en fin de match. C'est là aussi on a vu une, une vraie différence entre une équipe il y a des jeunes mais qui sont pas forcément bien encadrés et une équipe comme les Spurs qui est très bien encadrée par les vétérans, même si tu fais jouer des jeunes, c'est dans l'été que tu de fin de match et où les pélicans ont été complètement perdus au niveau des systèmes à appliquer en fin de match.
0: Bah, c'est très très bien résumé parce que, en plus, tu, tu parlais de cette fin de match Flo, tu l'as mentionné dans tes points c'est le 5 de départ de Gentry, on n'arrive pas trop à savoir où il veut y aller il commence avec euh, Favors en poste 5, tu le disais absence totale de spacing et c'est assez paradoxal parce qu'en fin de match, on sentait que les Pels pouvaient éventuellement faire un hold-up et c'était avec ce small ball Zion Williamson au poste de pivot et qui forcément t'amène de la vitesse sur transition. T'en penses quoi toi mon Flo concrètement de ce petit chantier euh, qui tant bien que mal de résoudre euh, le père Gentry euh, sur le banc et on Il y en a l'impression qu'il navigue complètement à vue euh, sans vraiment trop d'idées sur quels 5 que mètres mettre sur le terrain.
1: J'en pense que il lui reste deux matchs pour ce petit chantier, que pour moi, il n'y a aucune amélioration tout au long de la saison. C'est dit avec le retour de Zion. Alors oui, il y a une petite hype, il y a eu une petite série au moment où Zion arrive dans l'équipe. Mais globalement, je comprends pas. Surtout avec le 5 qui est aligné en face par Grépe, Greg Popovic, je ne sais pas si vous l'avez d'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement du 5, mais il joue euh, globalement avec Luni Walker et Desmar de Rosanne sur l'aile sur et sur le poste 4. Il joue, enfin, il joue il joue très très small ball, lui. Et il va faire bouger énormément parce qu'il sait très bien que dans le 5 en face, je veux dire, l'onzo ball, ça avance pas. Euh, Brandon Ingram, ça n'avance pas non plus. Je parle de rapidité, hein, balle en main, euh, off ball, il y, y a rien qui avance. Et tu mets en plus en center un joueur pareil, a beaucoup de mal avec le, la rapidité, il euh, n'y a pas de facilité dans l'exécution des mouvements que ce soit avec ou sans ballon pour défendre ou pour attaquer et moi je l'aurais peut-être plus vu partir, tu vois, avec un 5 de départ surtout compte tenu de ce qu'avait mis Popovic en face et compte tenu du premier carton, parce que le premier carton, il se ferait un un faire, donc euh, compte tenu de ce qu'il mis Popovic en face, c'est-à-dire euh, genre, je serais parti sur un ball, je roule l'idée euh, Josh Hart, Ingram en 4 ce qui n'aurait pas posé de problème, ça hésione qui peut quand même, je pense, contenir un Jacob Pottel. Et si, toutefois, il ne peut pas contenir un Jacob Pottel, je veux dire, il n'y a pas que des points faibles là-dedans, il n'y a, a pas que du négatif. Il y a aussi euh, Jacob Pottel qui pourra pas tenir défensivement un Zion Williamson qui est beaucoup trop mobile pour lui. Et voilà, ça aurait un petit peu plus de gueule. Je trouve que dans la NBA d'aujourd'hui, et encore, tu te prends les Spurs, qui ont un basketball un petit peu spécifique, un petit peu atypique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et donc qui t'expose un peu moins les points faibles de ce 5 de départ, mais ce 5 de départ, pour moi aujourd'hui, tu peux pratiquement pas, hormis circonstances exceptionnelles, gagner un match contre une équipe qui va être playoffable ou euh, probablement play in sur le sur la fin de saison. C'est tout bonnement pas possible.
0: Oui, puis ça vient s'opposer, tu le disais, à hein, cette version small ball euh, que nous a pondu le père Popovic, hein, qui avait débuté le match avec Desjante Temeray, Derek White, Desmar de Rosane, Lonnie Walker et un big man. Donc énormément de mobilité. On avait vu que bah, ça passait pas du tout et qu'il y avait énormément de soucis. Vous avez beaucoup parlé de Zion. Qu'est-ce que ça, messieurs on sent qu'il y a un petit problème que ça soit mentalement par rapport à son côté physique j'aimerais avoir un petit peu vos avis sur la question parce que ça fait quand même l'unanimité par rapport au phénomène hein. et on le disait cette euh, bubble et ces équipes invitées, ce système de play-in étaient tous vous trois destinés pour Zion Williamson et permettre aux Pels d'essayer de combattre pour cette 8ème place en play -off. et au final on sent qu'il y a quelque chose qui va pas très très bien toi mon Tom comment tu le sens un petit peu cette gestion du cas Zion qui est arrivé dans la bulle un petit peu en retard et il euh, y a cette restriction de minutes moi j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas concerné à 300% et on le sent un petit peu rongé son frein qu'est-ce que tu en penses un petit peu toi ses performances au sein de la bubble
2: écoute moi je pense qu'il y a un gros problème c'est qu'il est trop lourd c'est qu'au bout d'un moment il faut dire les choses comme elles sont ça fait depuis la summer league qu'on le sait parce qu'il s'était fait mal au genoux en partie à cause de ça ça fait euh, depuis qu'il fait sa rééducation qu'on le sait, qu'on le dit et euh, il y a un problème physiquement. C'est un mec qui ne fait pas gaffe à son corps. Au bout de, au bout de 4 ans, il n'aura plus de genoux et il ne pourra plus jouer à NBA. Très clairement. C'est un mec qui a une hype incroyable, qui a un phénomène incroyable au niveau physique et qui peut remplir des salles. Mais s'il ne fait pas attention à son corps, dans 4 ans, ça peut devenir l'une des pires stories en termes de, de carrière gâchée de la NBA. Et aujourd'hui, tu le vois bien dans le sens où il est limité au niveau des minutes, même s'il est, selon les Pélican, à 100%. C'est-à-dire que c'est un mec que tu as limité même quand il est en pleine forme. Et une dernière chose qu'on a encore moins l'habitude de voir chez les rookies, c'est un mec qui sort dans la presse en disant « je joue pas assez, et dès que, dès que je me sens bien sur le terrain, on sort
1: ». Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, euh, c'est pour ça que moi, je l'avais mentionné comme ça dans mes, dans mes cinq points, son état physique est complètement incompatible avec son état mental. C'est un mec que tu sens qui a la dalle, qui a envie de jouer. Tu vois dans ses, dans ses sélections de foot ce soir, je veux dire, il a été bon, il n'y a pas de problème, je ne sais pas combien il fait de points au final, en, en combien de minutes, mais tu le vois dans sa sé sélection de foot, qu'il n'est pas vraiment conscient de son état physique et des choses qu'il peut faire actuellement. Des fois, tu as l'impression que le mec se, se croit avec le, le corps d'un Giannis ou d'un mec qui peut être ultra dominant et de manière régulière et sur des trucs hyper difficiles alors que pour l'instant et tu l'as très bien dit, physiquement t'as dit qu'il était un peu lourd, franchement il, il a beaucoup trop mangé à la cantine le garçon et pour moi il est pas un peu lourd il est en surpoids total et déjà en ayant les restrictions de minutes que lui impose Alvin Gentry, je suis pas du tout un fan d'Alvin Gentry, hein, on pourra y revenir aussi mais je trouve que dans la gestion du cas Williamson, pour l'instant il est bien, tu vois encore son attitude ce soir à chaque fois qu'il sort, effectivement c'est un rookie et c'est un joueur qui pour l'instant, je suis désolé, c'est tout phénomène qu'il est, pour l'instant c'est un joueur qui est incapable, de par son niveau physique ou d'autre chose, d'amener son équipe à la victoire et d'amener son équipe en, en play puisque de toute manière je crois bien que c'est fini, hein. ils n'ont plus aucune chance d'y aller. Il faut un miracle, il faut un miracle pour qu'il ouais, puisse, il, puisse il, actuellement passer. Donc, mais donc voilà, voilà, globalement, 99, pour, pour niveau, finir et pour, fini. là est, euh, et, et pour conclure là-dessus, il est Zion et pour l'instant, voilà, il a un pro gros problème, A déjà un premier carrefour de sa carrière entre son état physique et son état mental et ce que lui a l'impression qu'il peut faire sur le terrain et qu'il va falloir effectivement gérer parce que je je lui souhaite pas, hein, pas du tout, j'espère le voir éclore et devenir un des tout meilleurs joueurs de la planète, tout ce qu'il a le potentiel pour, ça se sent que c'est quelqu'un de spécial. Mais euh, je, je mets aussi un gros, gros euh, warning sur effectivement sa, sa gestion de carrière et comment, comment tout ça va se passer. Ça me fait un peu peur ces débuts, franchement.
0: Bah clairement, hein, je pense qu'on partage tous euh, cette opinion-là. Et puis, en comparaison, tu as un mec, ce vétéran, le père Jean-Jacques, DJ Reddy, qui était complètement on fire. C'est comme le bon vin, l'ami Jean-Jacques, il se bonifie avec le temps il prend soin de lui comme jamais et il nous a encore sorti une prestation aujourd'hui absolument dingue, hein, 31 points à 10 sur 16, 8 sur 12 du parking on est peut-être un petit peu désolé parce que DJ, hein, on le rappelle, hein, depuis qu'il euh, attaque sa carrière, il n'a jamais loupé une série de play Ça sera probablement mort pour cette saison. On avait un petit peu l'impression qu'il était seul à surnager euh, aujourd'hui face aux sports, hein, mon Tom. On, on le sentait un petit peu dans son coin, impuissant euh, face à la faiblesse collective des Pelicans, je dirais.
2: Oui, et puis surtout, euh, moi, ce qui me marque chez lui, c'est qu'il a encore ajouté un shoot à son arsenal. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Il est là à balancer des pull-ups en transition avec un shoot toujours aussi pur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il continue à se réinventer malgré son âge et malgré les, les kilomètres qu'il peut avoir au concert. Aujourd'hui, clairement, sur la première mi-temps, c'est le seul à avoir surnagé, comme tu l'as dit. Et c'est lui qui les maintient dans le match. C'est lui qui les maintient dans le match sur cette partie-là, parce que s'il n'est pas là, les Pélicans sont pas dans le match du tout. Quand tu as un mec comme Josh Hart qui met zéro point, et quand c'est un mec sur lequel tu comptes, tu ne peux pas te dire on va jouer les playoffs en comptant sur un miracle de JJ Reddick aujourd'hui. C'est pas possible. Même non. si j'aime beaucoup JJ Reddick, c'est improbable de devoir se dire on va compter sur JJ Reddick pour nous garder dans un match contre les Spurs on a besoin de gagner pour être en playoff.
1: Enfin, toutes ces qualités, moi je dirais, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais ont été mis en avant aussi par le fait qu'il soit défendu la plupart du temps par Kevin Johnson. Alors qui est pas un mauvais défenseur euh, au possible, hein, c'est n'est pas du tout ça que j'entends je, que dire. Mais DJ Reddick, c'est un joueur qui est tout le temps en mouvement, sans le ballon, qui a pas besoin d'écran, euh, qui est vraiment un, un joueur atypique, comme on n'en fait plus trop vraiment en NBA. Les joueurs comme ça se font rares avec une telle, euh, je veux dire, il est « elite of ball » il n'a pas besoin voilà, qu'on qu se serve d'écran, etc. Don Johnson, il était un petit peu perdu, et ça a aussi participé au fait... D'ailleurs, à la fin, on le voit bien, quand il quand l'envoie il sur la ligne, alors qu'ils sont revenus, je crois, à 5 ou, 5 ou 6 points, les, les Pelicans, il l'envoie sur la ligne une première fois, derrière, il laissait un, un N1 sur le 3 points dans la foulée, enfin, il, ouais. il, il était un petit peu perdu face à lui, et ça a aussi participé, je ne veux rien enlever à DJ Reddick, mais ça a aussi participé à ce magnifique ligne de stats qui nous sort. C'est combien, 31 points, David Exactement, tu l'as
0: très bien dit, 31 points, euh, 5 rebonds et 3 assists pour DJ en 31 minutes, euh, ultra propre très très costaud et puis qui vient aussi compléter des matchs absolument catastrophiques Brandon Ingram on le trouve pas bon du tout euh, sur cette bulle et puis Lonzo Ball moi je voulais mettre un petit peu l'accent sur Lonzo Ball euh, pour oh, finir oh, oh. un petit peu euh, du côté des Pelicans parce qu'on l'a mis sur Twitter ses stats sur la bulle sont absolument catastrophiques, il a jamais dépassé les 10 points et quand tu sais que c'est le dépositaire d'une certaine manière du jeu des Pelicans, tu peux comprendre aussi pourquoi Brandon Ingram brille moins qu'on n'arrive pas par moment à trouver le juste milieu entre euh, du jeu en transition et un jeu un petit peu posé et je pense qu'il explique beaucoup beaucoup de problèmes et de maux que sont en train de rencontrer euh, les Pelicans, donc voilà un petit peu euh, pour l'équipe de la Nouvelle Orléans, on a beaucoup beaucoup débattu d'eux, on va passer maintenant du côté des Spurs messieurs, parce que c'est quand même assez dingue, on l'a enterré cette équipe personne n'y croyait, la Marcus Aldridge out, et finalement le pop il nous construit toujours quelque chose il nous sort toujours quelque chose de sa boîte ultra solide, autour de cette jeune garde, de ce 5 assez spécial et d'un homme qui brille au sein de la bulle, à l'inverse de Lonzo Ball et tu en as parlé Tom dans tes points, c'est Derrick White qui impressionne, alors on le savait très très bon défenseur, et qui rentre énormément de shoots, c'est une sorte de, un petit peu de facteur X des troupes de coach Popovich euh, sur euh, cette euh, reprise de la NBA
2: là, il 16 points aujourd'hui avant, avant de sortir sur blessure. Donc, c'est un, un très bon match de sa part. Il confirme encore une fois qu'il fait partie de, des meilleurs à son poste parmi les jeunes en NBA. C'est un mec dont on ne parle pas beaucoup euh, habituellement, mais c'est un mec qui a, qui a beaucoup de talent, qui est capable de, de marquer de toutes, les, de toutes les façons à trois points à distance au, au panier. C'est très, très bien ce qu'il fait sur la bulle Maintenant, comme tu l'ai dit, il y, a un, il y a un vrai équilibre qui est en train de se créer euh, à San Antonio. Et puis, il euh, y a des jeunes qui sortent un peu du lourd, comme euh, Keldon Johnson tout à l'heure au niveau de la défense. Il a peut-être été perdu en défense face à J.K. Redick. N'empêche qu'en attaque, il commence vraiment à faire une place au sein centre collectif. Et tu peux citer aussi Drew Eubanks qui fait un bon match. Donc, les Spurs sont vraiment en train de trouver hein, une formule avec ces jeunes-là et c'est intéressant à voir.
0: Petite précision juste, hein, Derek White, euh, pas de frayeur du côté des Spurs, les premiers retours sont positifs, hein, on, on avait un petit peu peur, on craignait hein, que ça puisse être les ligaments croisés, on parle pour l'instant mmh. d'une petite entorse et ça sera à confirmer dans la nuit, euh, Donc on, voilà, on vous relayera ouais. sur les réseaux sociaux des informations par rapport à la blessure euh, de Derek White. On est tous d'accord par rapport au potentiel de ce mec-là. Et Flo, on va maintenant passer bah, ce monsieur plus au vétéran des sports qui impressionne, je trouve, match après match. C'est Rudy Gay qui a l'air de renaître de ses cendres et sur lequel Coach Pop s'appuie énormément sur ses rencontres à Orlando.
1: Ouais, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vétéran qui joue enfin comme un vétéran, ça n'avait pas, je trouve, été le cas ou du moins pas été assez flagrant depuis son arrivée à San Antonio. Il vient de Sacramento juste avant où effectivement son apport est un, est un petit peu plus haut, il y a cette blessure. Et voilà, quand il arrive au sein des Spurs, il fait pas une saison complète, je trouve, dans l'investissement et puis au niveau de la santé. Et là, on voit enfin que quand il est healthy un petit peu, je l'ai dit, il y a eu ce premier match un peu difficile, mais là, avec des de Rosanne, je te laisserai en parler après, je sais que tu as une grosse affection pour ce joueur, mais je trouve que vraiment, il y a deux gros toliers dans cette équipe. Rudiger a repris un petit peu le flambeau avec l'absence de la Marcus Aldridge. Moi, je le trouve impressionnant, des deux côtés du terrain. Euh, en apport au scoring, ce soir, il fait combien en apport au scoring C'est 19, 19 points, puis
0: il il 19 puis une ligne de stats points. énorme. 5 hein. rebonds, 3 assists, 3 interceptions, 1 contre. En sortant du banc, c'est absolument monstrueux, il était partout.
1: Voilà, tu vois, il avait fait les, les, les deux derniers matchs d'avant, il avait sorti 24 points, pareil, 4, 5 rebonds, euh, 3, 4 assists, 1 ou 2 blocs, une interception qui traîne. Enfin, c'est vraiment un joueur ultra complet des deux côtés du terrain qui joue avec son expérience. On le voit sur des... Alors là, il y a une équipe qui est jeune en face et il en profite un petit peu plus. Il y a du Dubis, donc forcément, ça, ça se voit encore plus et ça saute encore plus aux yeux. Mais je trouve que c'est la grosse, grosse satisfaction, moi, du côté des, des Spurs. Je te passe le relais sur son ami qui vient d'arriver de Toronto. Lui, on sait que c'est un tueur, il n'y a pas de problème. Rudy Gay, on attendait justement de voir s'il allait pouvoir prendre la place de la Marcus Aldridge. Et moi, je trouve que dans la responsabilité, c'est peut-être même mieux encore que ce qu'a ce qu apporté la Marcus sur l'ensemble de la saison.
0: Ah oui, clairement, parce que tu te passes de la Marcus Aldridge, c'était quand même un sacré coup, hein. on ne va pas revenir dessus, mais on enterrait les Spurs quasiment définitivement, et ils sont là à la lutte euh, encore plus pour ce play-in, et ça pourrait être euh, bah, une des équipes qui se qualifie pour ce huitième spot. Moi, je voulais revenir sur Demar de Rosane. On ne va pas refaire l'histoire du trade, il est catapulté du côté de San Antonio, et j'ai l'impression que plus les matchs avancent, plus ils se font dans ce système des Spurs. C'est un style à l'ancienne, hein. c'est du mid-range exclusivement, mais encore aujourd'hui, un hein, 27 points d'une propreté absolue, il a 62% au shoot, il loupe un lancer franc, il était absolument partout, et le timing de ses décisions d'aller provoquer un, un contre 1 avec un petit pull-up, d'aller poster, de ressortir, les prises à deux où ça ressortait bien derrière, Enfin, je le trouve vraiment pas très loin de son apogée, et je trouve que par rapport à l'année dernière où on sentait un petit peu de mal, et c'est tout à fait normal, hein. le mec avait passé euh, toutes ses années euh, du côté de Toronto, là j'ai vraiment l'impression qu'ils se font... Euh, merveilleusement bien cet effectif-là. Il va y avoir la question de sa, de sa prolongation. Moi, je, voilà, je suis complètement amoureux de Demar de Rosanne. Il est en grande forme euh, sur cette fin de saison NBA. Et à mon avis, euh, attention, hein, parce que si euh, les Spurs arrivent à aller chatouiller ce play-in, c'est le genre de joueur qui peut te faire des matchs euh, assez dingues et permettre aux Spurs d'aller chercher cette place en play-off. Je ne sais pas comment vous le sentez, vous, euh, vous les gars. Tiens-toi, mon tome, euh, par rapport à Demar de Rosanne. Est-ce que tu t'attendais, toi, à le voir performer à ce niveau-là au sein de la bulle
2: moi, je m'attendais à un step-up parce que tu sais que qu'Allemagne est pas là, donc, donc forcément, t'as des mecs qui ont besoin de step-up. Maintenant, euh, comme tu le dis, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place au centre de ce collectif. Et il apporte une dimension que euh, le jeu des Spurs n'avait pas forcément, cette dimension euh, mid-range, à mi-distance, parce que le jeu des Spurs, euh, maintenant, c'est beaucoup de shoot à trois points. Et donc, il donne cette nouvelle arme aux Spurs qui leur permet d'être présents dans, dans la course au play-in. Et c'est une arme intéressante euh, sur des matchs comme ça parce que il peut très bien te gagner un match à lui tout seul. C'est-à-dire que là il a un petit peu montré quand les Spurs euh, sont à plus cinq et ont vraiment besoin de se donner de l'air, on va chercher les Rosan et on va on va le laisser aller dans ce spots et aller prendre les shoots qu'il aime. Maintenant, il faudra voir s'il si est capable de les porter jusqu'à ce spot euh, de playoff euh, de la huitième place.
0: Bah, ça va être toute la question hein, pour les Spurs euh, qui auront un match, un derby texan hein, du côté d'Orlando face euh, aux Houston Rockets. Et pour terminer, ils affronteront le jazz de Rudy Gobert euh, pour leurs deux dernières rencontres. On a fait le tour, je pense, messieurs, de cette victoire des Spurs face à Nola. On va clôturer là-dessus. Merci infiniment pour la préparation de cette émission. Merci mon Flo, merci mon Tom, à tout bientôt les gars. Salut les amis, à bientôt. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous pendant ces vacances. Sortez couverts, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse et NBA. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao